0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que nosotros estamos en control de nuestros pensamientos, que muchas veces son nuestros pensamientos los que nos traicionan, los que nos hacen vivir en un mundo oscuro, de miedo, de preocupación, cuando en realidad, en la realidad, no nos está pasando nada de todo lo que estamos inventando en nuestra cabeza. Son nuestros pensamientos, nuestra mente la que crea todas esas ideas. ¿Pero cómo le hacemos para controlar a esa mente? Bueno, hay muchas formas. Primero, uh, podemos meditar, podemos orar, podemos uh, buscar momentos en el día en el que solo estemos nosotros con nuestra alma, descansar en la tranquilidad de saber que Dios provee, que Dios nunca nos abandona, que hemos llegado hasta donde hemos llegado y que no nos ha faltado. Y en esa tranquilidad y en esa serenidad podemos empezar a descubrir y a respirar en nuestro presente y dejar esas ideas, esos pensamientos a un lado y no darles cabida en nuestra vida, no darle tiempo a estos pensamientos negativos. Así que vamos a buscar momentos de paz y tranquilidad. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir, que me permita llegar a todos esos inmigrantes que tienen muchos años en este país y que se preguntan, ¿algún día arreglaré? ¿Se podrá arreglar? ¿Qué va a ser de mí? Tengo todos estos años aquí, 5, 10, 15, 20 25, 30 años y hasta ahora no he podido volver a mi tierra. Hasta ahora no he podido ver a mis seres queridos. A esas personas les quiero hablar hoy día. Así que por favor, machúquenle el botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme sus estrellas, mándeme los diamantitos en TikTok, uh, las etiquetas en, en Instagram, los super chats y los super stickers en YouTube. Se lo agradezco mucho, 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 mucho. Muy bien, usted me dirá, Katia, ¿acabas de decir que alguien puede tener los hijos mayores de 21 años, puede estar casado con el ciudadano y aún así no puede arreglar? Así es, la ley de inmigración no, no me da una forma de arreglar para todo el mundo, ni por el esposo ciudadano, ni por el hijo ciudadano, ni por el tiempo, ni por tener el hijo discapacitado o enfermo. Y eso es algo que tenemos que dejar bien claro, probablemente la parte más importante de este programa. Así que si esto lo, lo dejó con la boca abierta, machúquele al botón de compartir, porque a usted y a muchos. Mucha gente tiene la idea equivocada de que si uno tiene un hijo en los Estados Unidos, va a arreglar. O de que si uno se casa con el ciudadano americano, va a arreglar. O de que si uno tiene un hijo discapacitado o enfermo, va a arreglar. O yo tengo más de 10 años en este país, ¿ya puedo arreglar? Y la respuesta es, no lo sé. En algunos casos sí, en la mayoría no. ¿Y por qué no? Bueno, porque nosotros en inmigración tenemos un sistema de castigos, la, la ley de inmigración, el sistema de inmigración de los Estados Unidos está hecho para castigar a aquellos que violan las leyes de inmigración. Entonces, si usted entró legal y se quedó indocumentado, tiene un castigo. Si usted entró indocumentado, tiene otro castigo. Si usted vive más de un año y luego se va, tiene otro castigo. Y si usted se vuelve a meter indocumentado, tiene otro castigo. Si usted comete un, un delito, tiene un castigo. Si ese delito es más fuerte, tiene otro castigo. ¿Me está entendiendo por dónde va el asunto? ¿Sí? Si me está entendiendo, póngame, sí, Katia, te estoy comprendiendo. Dígame, por favor, ¿dónde están mis amigos del TikTok? Hola, muchachos. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me contestan. Hola, Yuris. Hola, Mine. ¿Cómo está, María? Gracias, Karina, por estar aquí. Ahora, hay castigos que tienen tiempo. Por ejemplo, si usted, si usted entra a los Estados Unidos, vive indocumentada por más de un año y se va, tiene 10 años de castigo. Si usted se vuelve a meter indocumentada, el castigo ya no es 10 años. Ahora el castigo es de por vida. Mientras viva en los Estados Unidos, no podrá arreglar. Y si vuelve a salir, entonces son 10 años sin derecho a ningún perdón. La primera vez era con derecho a perdón y ahora es sin derecho a perdón. Entonces, los tiempos de los castigos dependen de cada circunstancia. ¿Ok? Entonces, si usted está en los Estados Unidos, está indocumentado porque entró indocumentado y luego tiene un hijo ciudadano americano, ustedes tienen que saber que el hijo para poder pedir al papá tiene que tener 21 años, ¿no? Muy bien. Entonces, el hijo cumple 21 años, hace la petición por su papá, ¿el papá va a arreglar? No lo sé. ¿Por qué? porque les acabo de contar que el papá entró indocumentado. Cuando un papá entra indocumentado dentro de los Estados Unidos, no puede pedir la residencia, a no ser que tenga una excepción, alguna ley especial que le permita pedir la residencia, como la 245-I, el parole in place o una, o, o una situación especial. Hay varias, pero tiene que ser una situación especial. Por lo general, la gente ni es 245 i ni tiene uh, el hijo militar y entonces simplemente entró indocumentado. Si usted simplemente entró indocumentado y ahora tiene el hijo mayor de 21 años, ¿va a arreglar? No. Pero qué injusto, totalmente injusto. Pero esa es la verdad. No puede arreglar dentro de los Estados Unidos. Ah, OK, entonces voy a hacer el trámite para irme a mi país. Ah, muy bien, haga el trámite, pero recuerde que al salir tendrá 10 años de castigo por haber vivido más de un año indocumentado. Cuando esta persona que su hijo la pidió sale a su país de origen, tiene 10 años de castigo. Y entonces el oficial de inmigración le va a decir, OK, señor, usted no le puedo dar la residencia porque tiene 10 años de castigo, pero usted puede pedir un perdón. Y él va a decir, ah, el perdón. OK, voy a hacer el perdón. Para hacer el perdón tiene que tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Y el papá o mamá va a decir, pues no tengo nada de eso. En ese momento se acabó el perdón porque los hijos no cuentan para el perdón. Entonces, antes de que eso pase, las personas vienen a hablar conmigo, con una de las abogadas aquí de mi firma y las abogadas le dicen, no, pues usted no puede arreglar aunque tenga el hijo ciudadano mayor de 21 años. Y entonces, si usted es inteligente, dice, ay, Diosito, gracias por haber hecho esta entrevista con esta abogada, porque entonces no me, no me arriesgo a salir a mi país de origen y a quedarme votado afuera, ¿verdad? Si usted no es tan inteligente, usted dice, esta abogada no sabe nada, <risa> que también puede pasar. Hasta me puede poner un mal review porque le estoy porque no le dije lo que usted quería escuchar. Pero así es como funciona la ley de inmigración. Así como les he contado la historia de este hijo con este papá, igualito sucede con un esposo o una esposa ciudadana americana. Exactamente la misma ley. ¿Se da cuenta cómo no todo el mundo puede arreglar, a pesar de estar casado con el ciudadano o de tener el hijo ciudadano? Ahora, ¿quién puede arreglar cuando tiene el hijo ciudadano o el hijo o el esposo ciudadano? Pues, pueden arreglar las personas que entraron legalmente, entraron con una visa de turista, de estudiante, de inversionista, aunque se queden indocumentados, van a poder pedir la residencia dentro de Estados Unidos, siempre y cuando no tengan otra razón para que los descalifiquen, ¿no? Entonces, ¿cuándo arreglamos? Pues, las personas... Dentro de los Estados Unidos podemos arreglar a través de una petición familiar si es que estamos legalmente en estatus o si tenemos la 245I, que es una ley que nos permite arreglar dentro de Estados Unidos, a pesar de estar indocumentados, pagando una multa de mil dólares, siempre y cuando la petición haya sido hecha antes de enero 14 de 1998, no importa cuándo es que yo haya entrado, o antes de abril 30 del 2001, siempre y cuando yo pueda probar que estaba, mi cuerpo, mi yo estaba presente en los Estados Unidos en diciembre 20 del 2000. Entonces, cuando tengo ese requisito, no importa si estoy indocumentado, voy a poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Hay otras personas que pueden no tener papá, mamá, esposo, eh, ciudadano americano, pero que tienen el hijo ciudadano americano y que entraron legales y luego se quedaron indocumentadas. Esas podrán pedir la residencia dentro de Estados Unidos. Pero si usted entró indocumentado, solamente que sea 245-I o que tenga un hijo militar o veterano o un esposo militar o veterano. Ahora vayamos, ya hablamos de las peticiones familiares, que es una forma de arreglar. La otra forma de arreglar es a través de Bagua o Bisaú. Bagua y Visaú, como ustedes saben, es una de las cosas que yo más hago en mi práctica, pero es una ley muy bonita, son dos leyes muy bonitas que ayudan muchísimo a las víctimas de violencia doméstica, física o psicológica, a manos de um, cualquier persona. Pero, por ejemplo, Bagua que es la que, la que más estamos haciendo ahora porque es la más rápida entre las dos, es una ley que ayuda a, las, a los padres y a los esposos de ciudadanos americanos y esposos de residentes legales a pedir un permiso de trabajo y a pedir la residencia cuando uno ha sido víctima de abuso emocional, abuso psicológico o abuso físico. Entonces, Ah, esta, esta visa no mira a cómo entró la persona, no importa si entró legal, no importa si entró indocumentada, no mira a, a, a las deportaciones que la persona pueda tener previas. Ah, Hay algún tipo de castigo, sí, bueno, si tiene deportaciones o si ha salido y entrado muchas veces, pues ah, probablemente no se puede recibir la residencia, pero sí un permiso de trabajo y vivir tranquilamente sin miedo a, a ser deportado. Así que esa es una forma de arreglar en los Estados Unidos. Otra es la visa U. La visa U es la visa para víctimas de un crimen violento. Es un crimen feo. O sea, no es cualquier crimen, ¿no? Que si vinieron y me, y me, y me dieron una patada, voy a pedir a la visa U. No. Tiene que ser un asalto de tipo felonía, tiene que ser violación, roba a mano armada, violencia doméstica, secuestro, en fin. Crímenes feos. Pero cuando usted es víctima de un crimen así y coopera con las autoridades, el gobierno le puede dar una, un, un permiso de trabajo y luego la residencia. La diferencia entre VAWA y Visa U es que para VAWA el crimen es violencia doméstica, física o psicológica, no más. Y el abusador tiene que ser tu hijo o hija o tu esposo o tu esposa, ciudadano, y también puede ser el esposo o esposa residente, ¿OK? En la visa U, en cambio, si eres víctima de violencia doméstica, no importa si la persona que te agredió tiene papeles o no tiene papeles, no importa si la persona que te agredió es tu esposo o no es tu esposa, nada de eso importa, ¿OK? Entonces, hemos hablado de las formas de arreglar a través de la petición de un familiar, a través de VAWA, a través de visa U, um, y hablemos ahora del tiempo. Porque ese es un mito, es una tranza que está en la calle desde hace muchos años, que yo he combatido desde hace, de toda la vida, ¿verdad? Me la paso combatiendo eso, pero nunca acaba. Porque siempre va a haber el inmigrante que quiere, que tiene la desesperación por arreglar y que va a escuchar lo que quiere escuchar y se va a ir con quien le diga lo que quiere escuchar. Pero yo no me voy a cansar, no me voy a cansar de decirle que no es cierto que porque un niño tiene un hijo especial va a arreglar. No es cierto que porque tiene diez, más de 10 años en este país va a arreglar. Es mentira de todas las mentiras. Pero ¿de dónde sale esta mentira? Bueno, esta mentira sale de esta situación. Nosotros tenemos una, una ley que se llama la cancelación de deportación, ¿ok?, es un beneficio que se le da a alguien que está en proceso de deportación. Entonces, no es para alguien que está dentro de los Estados Unidos, indocumentado um, y, 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 y tranquilo, ¿no? O sea, que nunca se ha encontrado con la inmigración. No, no, no. Para usted no es. Si usted, para que usted pueda aplicar a la cancelación de deportación, usted tiene que estar en las manos de ICE, tienen que haberlo puesto en proceso de deportación y tiene que estar paradito frente a un juez. El juez, como usted ya sabe, es la última instancia, el último lugar a donde voy para suplicar que me dejen quedarme, ¿no? Entonces, cancelación de deportación no es algo a lo que yo puedo aplicar voluntariamente. No, no, no puedo aplicar porque yo quiero. Tengo que estar, me tiene, ICE me tiene que haber puesto frente a un juez tengo que estar en proceso de deportación para poder pedir cancelación de deportación. Esa es la parte más importante que usted tiene que entender. Ok. Estamos frente al juez de inmigración. Estoy a punto de que me deporten y le voy a decir al señor juez, señor juez, quiero pedir cancelación de deportación. ¿Qué es cancelación de deportación? Es cuando yo digo, mire, tengo estos requisitos. Tengo más de 10 años en este país, de ahí empieza el asunto. Tengo más de 10 años en este país, tengo buena conducta moral, nunca me han deportado antes, por eso es que me puedo parar frente a usted, señor juez. Um, no, no, de los, 10, de los más de 10 años que tengo en este país, nunca he viajado por más de seis meses fuera de los Estados Unidos. Tengo mamá, papá, esposo o hijos menores de edad ciudadanos o residentes. Y hasta ahí usted me dirá, oye, Katia, tengo todo. Tengo todo lo que estás diciendo. Muy bien. Ahora viene lo más difícil. Tengo este familiar que si usted me deporta, mi familiar va a sufrir un grave, un sufrimiento extremo e inusual. O sea, el sufrimiento de mi familiar no va a ser terrible, no va a ser triste, no va a ser un sufrimiento extremo. No. Va a ser extremo y también inusual, algo que no es común que pase cuando la familia se separa o cuando el papá se va o la mamá se va. Esto es inusual, esto es raro, rarísimo, de todas las rarezas. ¿Ok? El 98 o 97% de los casos de cancelación de deportación se pierden. Y la persona termina con una orden de deportación. Pero, porque hay un 2 o 3% de personas que ganan, es que hay todo este mar de gente que dice, ay, yo arreglé porque tengo un hijo especial. Entonces, ahí van 100 papás con hijos especiales a tratar de que los pongan en proceso de deportación para aplicar a cancelación y que creen que pierden y terminan con una orden de deportación. Y luego hay que gastar más dinero en apelar la orden de deportación. Y si pierden la apelación, ahí es cuando viene ICE y los recoge. ¿OK? Entonces, Katia, ¿pero por qué nos cuentas esto? Porque, mire, yo estoy de acuerdo en hacer un caso de cancelación de deportación cuando ICE me agarró o cuando yo apliqué para algo que no tenía que aplicar porque no calificaba y me negaron y me pusieron un proceso de deportación pero no estoy de acuerdo con que nadie se voluntarice para pararse frente a un juez. ¿Y cómo hace la gente para voluntarizarse? Hace una aplicación de asilo político para que se la nieguen, para que lo pongan frente al juez. Porque la verdad es que si usted realmente tiene un niño discapacitado o tiene un papá o una mamá muy enfermo o una esposa o un esposo en una situación terrible, lo último que usted quiere en esa situación es encima tener una orden de deportación, ¿verdad? Esa es mi forma de verlo. Entonces, ¿es cierto que nomás porque tengo 10 años en este país voy a arreglar? Contésteme usted, ¿es cierto? A ver, ¿quiénes son los estudiantes aplicados que me están, que me están prestando atención? Cuénteme, cuénteme si usted me está entendiendo. María Guadalupe dice no, Lizard dice no, Laura dice no, Rocío dice no. Así es. No es cierto. No es cierto. Ahora, si usted me llama y me dice, Katia, quiero aplicar para cancelación de deportación porque mira que tengo a mi niño autista, yo no la voy a ayudar, yo no la voy a voluntarizar. Pero si usted me llama y me dice, Katia, hubo una redada en mi trabajo, me agarraron, estoy en proceso de deportación, ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar a cancelación de deportación, de todas maneras. No porque yo me voluntaricé, es porque es lo, lo último que me queda por hacer. Y voy a ponerme en manos de Dios y voy a hacer el mejor caso que pueda, sabiendo que es probable que me vayan a negar. Pero Katia, ¿tiene el hijo autista? Sí. Pero ¿sabe una cosa? Si en su país hay escuelas para niños autistas, hay médicos que traten niños autistas, al juez no se le hace ningún problema negarle el caso. Así como lo oye. No por el hecho de que usted tenga un niño autista es suficiente para que le aprueben un caso de cancelación de deportación. Depende de la discreción del juez. Pero no es algo a lo que esta persona se va a voluntarizar. Ya está en manos de ICE, ya está en proceso de deportación. Entonces, después de haberle explicado todo esto, ¿cuándo voy a arreglar? Bueno, la verdad es que las leyes de inmigración cambian constantemente. Y que la situación de un inmigrante no es la misma hoy que era ayer o hace dos años o hace 10 años. Mucha gente a la que hace diez años le dije, no, pues no, ahorita no podemos hacer nada, hoy día puede arreglar. Mucha gente que hoy día puede arreglar, uh, probablemente en unos años, si algo cambia y se pone feo, no podrá. Definitivamente necesitamos una reforma migratoria porque eso ayudaría a que la gente arregle masivamente. Y por eso luchamos hace 30 años que estamos luchando por eso. Y no nos cansaremos de luchar. ¿Cuándo voy a arreglar? Pues tienen que haber cambios en la ley o usted tiene que estar, sobre todo si usted tiene familiares con papeles, usted tiene que tener peticiones familiares en el sistema de inmigración. No importa que su familiar sea su hermano su papá viejito y usted sea casado, no importa... No importa cuánto se demoren las peticiones, hágalas, hágalas. Porque usted no sabe cuánto tiempo pasará antes de que usted pueda arreglar. Todas, todos los meses yo arreglo personas que han esperado 25, 30 años por la petición de un hermano. Así como lo oigo. Porque no es fácil arreglar en este país. Así como les he contado, es muy difícil. Pero si usted, si usted sigue mi consejo y hace sus peticiones familiares, pues si no llega a haber una reforma migratoria, arreglará a través de esa petición. Pero si usted no lo hace pensando, ay, demora mucho, pues entonces nos quedamos a vestir santos. Así dicen en mi país, nos quedamos a vestir santos. Así que debemos perder las esperanzas. No tengo nada de lo que has dicho, Katia, entonces no tengo manera de arreglar. No, esa no es la manera de pensar. Todos algún día arreglamos, tarde o temprano. De una forma, de otra forma. No podemos de dejar de luchar. Y no podemos dejar de informarnos. Porque hace cuatro años el, el presidente Trump nos había puesto una ley de carga pública, una regulación de carga pública que parecía que ya nadie iba a poder arreglar. Ahora eso ya no está. Ahora, este, hace diez años no existía el Parallel in Place. Ahora existe el Parallel in Place. Sabe Dios qué pasará mañana. Así que usted manténgase al día con la información de inmigración, porque hoy día tal vez no puede, pero mañana sabe Dios. Así que la lección de hoy es cuándo voy a arreglar el día que tenga los requisitos que se necesitan para alguna ley que esté vigente en ese momento. En este momento les he contado las rutas que hay para una persona que está indocumentada en los Estados Unidos. Hay otras más, mucho más complejas, muchas más detalladas, pero para eso tiene que hablar con un abogado en persona. No nos alcanzaría el día entero para contarles todo el código de inmigración. Pero, si le gustó el programa, compártalo. Póngale un dedito, un corazoncito. Déjeme saber que estuvo aquí conmigo. Muy bien. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Me tengo que ir a trabajar, pero con el favor de Dios, nos veremos en el próximo